0: Dobře, takže budeme pokračovat a já bych chtěl dneska se sdílet s váma s nějakým slovem, které mi Bůh dal na srdce. Díky, že jste dneska přišli a vím, že je to takové trochu šílené období, ve kterém jsme a víme, že možná příští týden jsou volby, možná to bude možná ještě horší a šílenější po volbách. A myslím si, že pro nás a pro naše srdce je dobré, pro naše životy, kdy, když se můžeme společně setkávat život. ale i když bychom byli zase online, tak věřím, že společenství je, je moc důležité pro každého z nás, pro život každého jednoho z nás. A, a minulé nás tady bylo téměř dvakrát více a jsem si říkal, to je super, už, už to pomalu. začíná se, tom koronavíru nějak rozrůstat, ale dneska nás je zase o polovinu méně skoro. A tak věřím, že to nebude tak, takové prostě kolísavé, ale že věřím, že už to brzo skončí a budeme moct zase všichni se setkávat. A jsem rád, že můžeme dneska spolu znova otevřít Biblii a projít spolu jeden úsek. A Věřím, že to, co, o čem budeme dneska mluvit, je, je důležité pro náš život a o to víc a v tomhle období, ve kterém jsme před minulé jsem mluvil, když jsem mluvil tady ve sboru, tak jsem mluvil o tom, že Ježíš je světlem. Minulé, když jsem mluvil, byl na počátku září, tak, tak jsem mluvil o tom, že Ježíš je plný milosti a pravdy. A dneska bych chtěl pokračovat a mluvit dál o tom, jaký je Ježíš. A mám na vás takovou otázku. Jaké dvě slova byste použili, abyste popsali sami sebe. Když se zamyslíte, co by to bylo? Dvě slova. Napsal jsem si pár věcí, které by nás mohly popisovat. A nějaké možnosti jsou třeba míly, ochotny, trpělivy, nebo možná ostry, prudky, neklidny. Nebo můžeš být možná důsledný, spolehlivý, disciplinovaný. Možná tohle by tě mohlo popisovat. A, ale možná tohle je období, které není nejlepší ve tvém životě, které jsi zažil. A můžeš se cítit zklamaný nebo bez cíle, zlomený. Takže jaké slova bys použil, kdybys měl charakterizovat samého sebe? Co by tě popisovalo? Proč se ptám je, že že někde v Biblii na jednom místě, vlastně to hlavní, o čem bych chtěl dneska mluvit, je místo, kde Ježíš popisuje samého sebe a používá k tomu dvě slova. A Je to v Matouši v 11. kapitole a Ježíš říká, jsem něco a jsem něco. Víte, o jakém místě v Biblii teď teďko mluvím? Vlastně jsem říkal, že v Matouši v 11. kapitola, tak to je nějaká napověda. A možná někteří už víte, ale je to v Matouši v 11. kapitole 28. verš. tam je napsáno, pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete, nebo jste unavení a jste přetížení a já vám dám odpočinek. A potom říká, Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem... A, a nasledují taková dvě slova. Ekumenický a, překlad říká, že jsem tichý a pokorného srdce. A navi- Nevím, jakými dvěmi slovy a, byste popsali sebe, ale v tomhle místě, kde Ježíš popisuje samého sebe a volá zástupy k sobě, tak říká, až jsem tichý a jsem pokorný v srdci. Teď mi napadla taková myšlenka, která s tím úplně nesouvisí, ale máme tady e, zrovna hosta e, z, z cbčka, bývalého zvíšného pastora. A teď vlastně ze sosně, ale oni teďkom místo něho je tam pastor, který se jmenuje Tichý, tak, tak mě to tak napadla taká souvislost. pastor <laughs> To je pravda. Takže. Tichý a pokorný, super. Tohle jsou dvě slova, které, kterými se Ježíš popsal. Jo? Co, co jsme zvolili my? Co si zvolil ty? Jaká dvě slova? Já když jsme se bavili s Julie o tom, že jsem se připravil na počátku týdne, a, a, tak, a, tak jsme se bavili a, a jsem přemýšlel, lepší když, když ten druhý řekne, že, a, jak nás vidí, a jsem říkal, no, Julie prostě usmívala se zájemem o druhé a, a tak se ptám Julie co říká a, a, a za zanefráznění to perfekcionista, a samé takové negativní věci, tak jsem si říkal radši se jinak nebudu ptát. A, a tak a chtěl bych dneska mluvit o, o tomhle tom jaký jaký Ježíš je že Tichy a pokorný. A myslím si, že jsou tady v tomhle nějaké věci, které se můžeme z toho naučit. A chtěl bych se dneska zaměřit na pokoru a chci o tom mluvit, ale je ještě jedna věc, která z tohohle textu hodně vyplouvá na povrch a to slovo je odpočinek nebo odpočinutí. A v tomhle textu ho Ježíš používá dvakrát a říká, pojďte ke mně všichni upracování a obtěžkaní a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť se mírný a pokorný v srdci. A vaše duše najdou odpočinutí. Takže jsou tady dvě místa, která mluví o tom, že, že n- najdeme odpočinek, odpočinutí v něm. A myslím si, že když se dneska společně podíváme na pokorného Ježíše, tak se taky naučíme toho spoustu o odpočinku, nebo taky o opaku, o odpočinku, o vyčerpání. A dnešní kázání je t- tak trochu pro unavené lidi. Je to kázání pro ty z vás, kdo jste unavení, protože někdy neseme věci, které jednoduše nemáme nést. A vidíte, já vím, že to dnešní kázání je pro mě, ale tak tuším, že, že to dnešní kazání může být právě i dneska pro tebe. Pojďme teda se podívat na nějaké ty věci. Jsou tam tři verše. Je to Matouž 11, 28, 29 a 30. To je dnešní úsek, na který se zaměříme. A v těchto třech verších najdeme tři takové pozvání. tři pozvání, které a nám tady pan Ježíš dneska poskytuje. První pozvání je tohle. Ježíš nás zve k sobě. Zvej tě k němu. Je to v Matouši v 11. kapitole, v 28. verši. A Ježíš tam říká. Pojďte ke mně všichni upracování a obtěžkání a já vám dám odpočinout. Je to pozvání k němu. Ježíš říká, pojďte ke mně. A teď, kdybych se vás zeptal, uh, vezměte svou Biblii, kde ve vaší Biblii byste našli nějaké materiály nebo moudrost o tom, jak získat pokoru? A to je opravdu otázka, jo? Kde, kde v Biblii bysme našli něco moudrého o tom, jak získat pokoru? Nějaké nápady? Jaká napověda by byla, že minulou sérii, kterou jsem měl, jsem trávil právě v té knize. A, a to bylo přísloví. Spousta přísloví o, o moudrosti, o, o té síle pokory a hlouposti píchy je, je právě v knize přísloví. A jen krátce bych chtěla se podívat na pár, pár z nich. Například přísloví 11. Dva, tam je napsáno, pichu nasleduje ostuda, moudrost je tam, kde pokora. Jiný příklad může být přísloví 18.12. Picha předchází pát, slávu předchází pokora. A to je stejné přísloví, které používáme běžně, že když se bavíme, opíše picha předchází pát, ale přísloví, kniha přísloví tady pokračuje, říká slávu předchází pokora. Takže kde půjdeme, abychom našli něco moudrého o pokoře? Půjdeme do knihy přísloví. A poslední příklad, který bych chtěl použít, je přísloví 29, 23 a tam je napsáno, člověka poníží jeho pícha, ale ponížený duch získá slávu. Když chceme získat moudré informace o pokoře, tak jdeme do, do knihy přísloví. A a to je správná odpověď, je to to dobrá odpověď. Ale je tady i druhá odpověď. Abychom našli moudrost, pokory, tak nejdeme jenom do knihy přísloví, ale přicházíme k osobě. To je, proč Ježíš tady nás zve a říká, pojďte ke mně. Zve nás k sobě. A tak pojďme zpátky k Ježíši. Pojďte ke mně, všichni upracování a obtěžkání a já vám dám odpočinout. Pojďte ke mně. Je to pozvánka k osobě samotného pána Ježíše Krista. To je, to je velká věc, že? A možná tady je někdo, a kdo si říkáte, hej Honzo, já jsem tady dneska úplně náhodou a nikdy jsem pořádně neproskumoval to křesťanství. Upřímně řečeno, moc tomu nerozumím a vlastně s některými věcmi mám problém a úplně s tím nesouhlasím. Chtěl bych říct v první řadě, tohle není kázání o nějakém proskoumávání náboženství. to je kázání především o přicházení k osobě. Vy možná, kteří jste v nějakém modu hledání, zkoumáte, jestli to je ono, tak poslouchejte, to Ježíšovo zašeptání k vám. Pojď ke mně. Pojď ke mně. Ježíš dává pozvánku právě k vám. Možná někteří z vás možná přemýšlíte o období ve vašem životě, kde byste řekli, jak se v tom křesťanském slovníku říká, byl den, když jsem přišel k Ježíši, když jsem udal svůj život, nebo já nevím, něco takového. Možná nějaký mládežnický kem, seděl si tam a... Bůh mluvil přímo k tobě. Nebylo to o nějakém náboženském obřadu, o nějakém nevím čem. Bylo to o spojení, o reakci na pozvánku Ježíše. Pojď ke mně. Nebo nějaká neděle v církvi, nebo někde doma, někde na skupince, u někoho. Ale, ale poslouchejte mě. Pokud to bylo pět let tomu, nebo patnáct let tomu, nebo dvacet pět let tomu, 40 let tomu, tak věřím, že potřebujeme rozpoznat dneska, že je to pozvání, které tady Ježíš dává a říká, pojďte ke mně, říká, pojďte ke mně, takže to je trvalé pozvání. To je napsáno, pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkání a já vám dám odpočinout. Chci vám říct, že to není jenom nějaká jednorazová věc, která se stala před 17 lety někdy, ale Ježíš ptá tohle do tvého života každý den. Pojďte ke mně, všichni upracování a obtěžkání břemeny. Já vám chci dát odpočinutí. A to je pozvanka, kterou potřebuješ slyšet i třeba ve čtyři hodiny ráno, když, když třeba vstáváš na šichtu do práce a, a začíná jmenový den a, a najednou přemýšlíš nad tím, co tě ten den čeká a říkáš si, že to je těžké a je spousta věcí, které potřebujeme zvládnout. Ale Ježíš je ta pojď ke mně. Já ti dám odpočinutí. Je to trvalá výzva. Jsou dny možná, kdy se díváme do zrcadla a ta osoba, která se na nás dívá zpátky, je zaměřena na sebe, sobě středná, možná se utápí v nějakém znechucení ze samého sebe. Ale je stále z ní ta pozvánka, pojďte ke mně, pojďte ke mně všichni upracování, obtěžkání a já vám dám odpočinout. To je ta pozvánka číslo jedna, kterou vidíme v tomhle textu. Ježíš nás ve k sobě. Je to o spojení, o blízkém vztahu s ním. A pojď ke mně, říká. Další věc, nebo je, jak se to může stát, že, nebo jaká je podmínka pro to, abychom šli k němu. Jedna věc je, on říká, všichni, kdo jste unavení, všichni, kdo jste uh, prostě strápení. A proč? Proč to tak je, že? A možná říkáte, no jasně, Honzo, samozřejmě, že jsem unavený, život je těžký a z tohohle pítomou věcí, s koronavírem je ještě těžší, že? Pořád se nám to zdá, že život takový, jaký je, není vždycky jednoduchý, ale v tomhle tom čase, kterém jsme ještě těší, Pořád nevíme, co bude, pořád nějaké podmínky, pořád nějaké omezení, nevím, co všechno. A přitom ta rouška, to je úplně to nejmenší, ale někteří mají problémy ve škole, někteří se bojí o své zaměstnání, někteří podnikají a nemají zákazky a mají problém s věcmi. A a to to jsou velké věci, a hmm, chci říct, že život je těžký, ale někdy si ho děláme těžší, než je. Protože neseme věci, které jednoduše nemáme nést. Takže první pozvánka je jít k Ježíši, jít k němu. Druhá pozvánka je učit se. Možná si říkáte, jo, škola. A, ale podívejme se hned na ten další verš, verš 29, a tam je napsáno, Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný v srdci. A vaše duše najdou odpočinutí. Pojďte ke mně a učte se ode mě. A první část tady je vezměte na sebe mého. A možná dneska nevíte vůbec, co to je jeho. A, a je to o nějakých zvířatech. A, o volech. A když se podíváme na tenhle obrázek, tak vidíme, že jsou tam dva bicí a ti dva bycí jsou spojení jihem, nebo jařmem, jařmem se taky tomu říkalo. A, a tím, co, co je na to připojené, může být nějaký povoz nebo nějaký, nějaký pluch. A když bereme na sebe jiho ve smyslu toho, že, že něco táháme, něco tá, táhneme se, za sebou. A Ježíš říká, vezmi na sebe mého a uč se ode mě. A myslím si, že ta myšlenka je, Sunday nebo dej pryč, cokoliv neseš nebo táhneš a vymění to za Ježíšovojho. Je to pozvánka učit se. A když bychom se dostali dneska, přenesli do doby Ježíše, dva let zpátky, a zeptali bychom se jich, co to bylo, co co mnoho lidí neslo, co co bylo to jeho, a Ježíš je žádá, aby to sundali. Já si myslím, že jasná odpověď by byla jeho farizeu. A farizeové to byla taková vzácná skupina lidí v prvním století v Izraeli, která nejenom přiváděla lidi, lidi zpátky k písmu, ale k tomu přidávala různé další věci, které se týkaly každé, každýčké situace, každého člověka v každém dní. A bylo to hodně vyčerpávající. A dneska jsme jenom v jedenácté kapitole Matoušova evangelia, ale kdybychom šli dál Matoušovým evangeliem, tak na konci, v poslední etapě Ježíšovy služby, Ježíš popisuje farizeje. Pharizeje asi takhle. A mluví o nich, že svazují těžká neunosná břemena a nakládají je lidem na bedra. A říká, a oni nedělají nic pro to, aby pomohli těm lidem. Nehnou prstem, aby lidem odlehčili od břemen. A Ježíš v tomhle tom usekuje celkem takový příjmyv a říká prostě pravdu napřímo, jak to je. Nevždycky se to lehce poslouchá, zvlášť asi těm lidem se to tehdy úplně dobře neposlouchalo, pokud byli farizeové. A jeho farizeu je neunosné břemeno. Zkus to lépe, dělej více, nikdy to není dost. A Ježíš říká, potřebujete sundat to jeho a nasadit méhoj. Jsem mírný a pokorný v srdci a vaše duše najdou odpočinutí. Ale my si dneska můžeme říct, a hej, víš co, farizové už nejsou, takže jsme v pohodě, už nemáme tohle jeho. A takže dneska otázka pro nás je, jakého ty neseš? Jaké břemeno neseš ve svém životě? Vyčerpání a utrpení a to, to, že cítíme, že život je těžký pro nás, u nás některých je Právě proto, že neseme něco, co nemáme nést. jeho neseme Co neseš? Mohl bych jmenovat tucty věci, prostě, co, co lidé nesou, ale chtěl bych pro představu změnit čtyři věci, které, které můžeme nést. A první takého je jeho perfekcionismu nebo dokonalosti. Když chceme mít perfektní, dokon, dokonalou, dovolenou, dokonalý dům, dokonalé jídlo, perfektní kávu. Uh, rozčilujeme se o každičkem detailu a může to být vyčerpávající, že? A Ježíš právě šeptá, sundej to jeho a vezmi na sebe mého a uč se ode mě, protože jsem mírný a pokorný v srdci a najdeš odpočinutí. Další vě- jeho, které můžeme nést, je jeho kontroly. Potřebuješ kontrolovat všechno v životě, Ve svém životě a často potřebuješ kontrolovat klíčové lidi ve svém životě, kteří jsou okolo tebe a je to jeho kontroly. Možná si řeknete, to je potřebná věc, je to efektivní a dobré kontrolovat lidi v mém životě, ale je to opravdu velmi, velmi unavující. Jeho kontroly. Co co neseme ve svém životě? Ježíš nám šeptá, Zvutě, aby se zúčil ode mě a aby vzal mého. Další příklad nějakého já, které můžeme nést, je jeho úspěchu. Já prostě musím být úspěšný v tom, co dělám. A být úspěšný, co se zdá jako dobrého, že? Co je špatné na tom být úspěšný? A problém úspěchu je v tom, že, že má strašně malou dobu trvanlivosti. Kdybyste vzali otevřené mlíko v krabici nebo takovéto čerstvé mlíko z tezka a um, prostě už si něco odlijete, ale víte, že to najednou musíte hned spotřebovat, protože se to zkazí. Moc dlouho to nevydrží. A ta myšlenka ti úspěšný není o tom stát se úspěšným a už jsme navždycky úspěšní, ale o udržování úspěchu. Úspěch požaduje tohle. Co pro mě uděláš dneska? Úspěch má relativně krátkou dobu trvanlivosti. Možná si řeknete, to byl skvělý, uh, skvělý čas, minulý rok nebo něco, ale to, bylo, to, bylo, to už bylo před to byl minulý rok, to bylo minulé období, to bylo minulý semestr, to bylo minulý kvartál. Úspěch může být vyčerpávající a já si myslím, že úspěch je dobrá věc. Můžete říct, jo, úspěch je dobrá věc a já, a já s tím souhlasím. Ale jenom pro připomenutí. Často, když skončíme v našem životě tak, že se objeví nějaká modla nebo nějaký falešný bůh, je to často proto, že vezmeme dobrou věc a cokoliv ta dobrá věc je, naše děti, vzdělání, podnikání, zaměstnání, úspěch a uděláme z toho tu nejdůležitější věc, tak, tak vezmeme nějakou dobrou věc a zkoušíme z toho udělat Boha. Možná bychom si to tak neřekli, ale ve skutečnosti to tak je. A úspěch může být vyčerpávající břemeno, které neseme. Období za obdobím, pololetí za pololetím, rok co rok. A v tom Ježíš šeptá, pojď ke mně a uč se ode mě, mám pro tebe něco jiného, pojď ke mně a uč se. A poslední takový příklad je strach. A strach má spousty různých podob, ale jeden určitý strach, říká se tomu FOMO, Fear of Missing Out, a strach z toho, že, na, že nám něco uniká. Myslím si, že, že je to dneska pro mladé lidi, pro mladé teenagery a mladé dospělé o mnoho těžší než pro většinu z vás, když jste byli mladší. Protože existuje takové úžasné malé zařízení, že? Zvané mobilní telefon. A, a my máme moc objevit cokoliv, koho známe nebo i neznáme co dělá kdykoliv, kdekoliv, cokoliv, bez nás. Co bez země. A, a může z toho být úzkost, že nejsem součástí, nejsem součástí něčeho, co, co se nám zdá důležité, nebo a, oni, tam, oni tam někde byli spolu, na horách, a neřekli mi o tom. A máme, 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 máme strach, někdy prožíváme úzkost, můžeme z toho prožívat úzkost. A Strach z toho, že, že nejsme součástí. Strach, že budeme zapomenutí, vynechání. A Ježíš a potřebuješ sundat toho. Já mám pro tebe jiného. A on říká, vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný v srdci a vaše duše najdou odpočinutí. Pokud chápu dobře ten text, tak je něco v Ježíšově mírnosti a pokoře, co nás žádá k tomu, abychom se od něj učili. Uč se mírnosti a uč se pokory ode mě, říká Ježíš. To je jeho, který tě žádám, abys na sebe vzal. A když se podíváme na Ježíšův život, když přišel tady na tuto zem, tak, tak možná víme, nebo když, když čteme Biblii, tak víme, že když přišel, a připomínáme si to na Vánoce, že byl položený do jeslí, když se narodil. Rodiče byli z rolnické třídy, prostě úplně, nebyli ne nějak vysoce postavení lidé, kteří byli pozváni, aby se přišli podívat na to, když se Ježíš narodil, byli pastýři, neúplně Ne úplně mocní a žádná sociální elita tehdejšího světa. Jsou tam Ježíšovi rodiče, Marie a Jozef a pastýři. A já věřím, že Ježíš říká, vzpomen si na, na ty jesle, uč se ode mě. Uč se pokory ode mě, když se přeneseme do veřejné služby, tak je tam situace, kdy mamky přivádějí svá batola tak Ježíši a a, aby na ně položil ruce, aby jim žehnal. A Ježíšovi učeníci přicházejí a říkají, co si myslíte? Myslíte si, že tady řešíme, prostě tady je Mesiáž. A a říkají prostě, myslíte si, že tady provozujeme materskou školku, že tady máme čas na takové věci, a Ježíš kára učeníky za to, že, že pokarali ty mamky. Ježíš si udělá čas na to, aby položil své ruce na děti, které nemají žádné postavení, žádnou hodnotu v té době, žádný vliv. A, a já si myslím, že Ježíš by řekl, učte se ode mě. Je to něco, co, co se neustále snaží naučit své učeníky. Že, že dolů je nahoru. Kdy, když půjdeme dál, tak noc předtím, než byl Ježíš ukřižován, tak se je snaží naučit znovu tuhle lekci. Ve východní kultuře i do dneška jste se nikdy nedotykali nohou druhých lidí. To byla práce pro ty že postavené lidi, lidi, kteří byli tou že postavenou sociální skupinou. Během poslední večeře vzal Ježíš ručně klékl si, vzal si lávor s vodou a jednomu po druhém uměl nohy svým učedníkům. A znovu je učí lekci, že, že, že dolů je nahoru. Učte se ode mě, jsem mírný a pokorný. A učte se ode mě. A pak přijdeme ke kříži a vidíme tam ukřižování. A v listu filipským a Pavel popisuje Ježíšu v postoj během ukřižování takhle. Je to ve filipským 2.8. Je tam napsáno, ponížil se stasle poslušným až k smrti, a to k smrti na kříži. Ježíš šeptá, pojď ke mně, uč se ode mě, to, to je mého. A takže si můžeme říct, takže super, takže si máme sundat nějakého, které je těžké, které neseme a nasadit si jiné. Je, je, je to stále vyčerpavající, je to pořád těžké. A tak Pojďme na třetí čas toho Ježíšova pozvání a on nás pozývá k uvolnění. Jsme pozváni k osobě Ježíše, jsme pozváni k tomu, se učit od něj a on, on říká, že, že nás chce odlehčit. Poslední verš z toho, co bych chtěl dneska číst, je třicátý je verš. A tam je napsáno, mé jeho je totiž příjemné a mé břemeno lehké. Co Ježíš říká? To jeho pokory je jeho, jeho, ale nemůžeme ukončit dnešní kazání bez toho, abychom si řekli, co to ta pokora teda vlastně je. Jeden australský autor napsal ve své knize o pokoře tohleto. Napsal, pokora není nedostatek síly, ale používání mé síly ke službě druhým. Pokora není nedostatek síly, není to slabost, je to používání mé síly ke službě druhým. To je Ježíšovo jeho, jeho pokory. Je to používání někdy mé finanční síly ke službě druhým, využití mé pozice v práci ke službě druhým, využití mého vlivu, mého postavení ke službě druhým. Někdy použití humoru, pokud jsme dovří v humoru, ke službě druhým a ne k ponižování druhých. Je to o tom být dost silný to nabídnout omluvu. Je to o tom být dost silný přijmout omluvu. Je to o tom vstát každý den ráno a podívat se na sebe do zrcadla a říct, není to o mně. není to o mně. není to o mě. To je Ježíšovo jeho. A Ježíš jednoduše říká, ho, je totiž příjemné a mé břemeno lehké. Jak to může říct? jeho je příjemné a břemeno lehké. Jako nabízet sámého sebe ke službě druhým se mi zdá celkem dost unávující. Ne? Proč by to mělo být způsob nějakého odlehčení toho, že, že že je to jiné břemeno, které netíží, které je lehké. První věc, kterou najdeme, když neseme Ježíšovoho, věřím, že je svoboda. Můžeme nažít svobodu, kterou nám nikdo jiný nedokáže dát, protože žijeme v s tím, jak nás Bůh stvořil, abychom byli. Věřím, že ta svoboda je lehčí, než ha, které máme tendenci nést. Druhá věc, kterou najdeme, když... Když neseme Ježíšovo jeho, tak věřím, že jsme zmocněni. Je toho tak, že Duch Svatý touží spolupracovat s tebou, když používáš svou sílu ke službě druhým. A věřím, že to je nadpřirozená síla, která nás dokáže nést, když neseme to jeho pokory. Třetí věc, kterou věřím, že najdeš, je přízeň u Boha. A to je výraz, který Bible používá o cestě pokory, o tom Ježíšově ihu. Nenajdeme to v Matoušově ani v Příslovích, ale v, ke konci Nového zákona v Jakubovi. V čtvrté kapitole je napsáno Bůh se staví proti pyšným pokorné, ale zahrne milostí. Nebo přízní. Ta první část by nás měla zaujmout. Slovo staví znamená, že je aktivně proti. Když jsme pyšní, Bůh se staví a řekne já nejsem teď s tebou. Já v tom nejsem s tebou, je aktivně proti pišným. Ale pokorným dává svoji milost, svoji přízeň. A já věřím, že můžeme najít odpočinutí, které jsme nezažili už fakt dlouhou dobu. Mého je totiž příjemné a mé břemeno lehké. Zve nás k tomu, abychom vzali jeho, jeho na místo toho, co, co neseme. Jsme nás k tomu, že, že chce, abychom, chce nám ulehčit. Ježíš volá k zástupům. Častokrát vidíme Ježíše, že mluví jenom ke svým učedníkům a nějak se snaží něco naučit, ale tady vidíme, že Ježíš volá k zástupům. Není to jenom o okruh jeho nejbližších učeníků. a zve, pojďte ke mně všichni upracování a obtěžkání a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť se mírný a pokorný v srdci a vaše duše najdou odpočinutí. Mejho je totiž příjemné a mé břemeno lehké. A tak na závěr jsme nuceni si položit pár otázek, několik výzev, které zopakuju, které možná padly během té doby, co jsem mluvil. První věc, jaké dvě slova tě popisují? Hadám a myslím si, že mnoho z nás řekne, že to je něco jiného než mírné a pokorného srdce. Jenom se nad tím pozastavme a přiznejme si to, jaké dvě slova nás popisují, jaké dvě slova tě popisují. Druhá otázka, jaký ho neseš? Víš o tom, že nějaká z těch věcí, kterou neseš, dělá jednoduše tvůj život těžší, než, než těžší, vyčerpavající, vysavající, než by musel být? Takže druhá otázka, jaký ho neseš? A Otázka číslo tři: Odpovíš dneska na Ježíšovu pozvánku? Protože dneska nabízí pozvaní k němu, k sobě. Protože sestry, přátelé, dneska nabízí pozvánku učit se a dneska nabízí pozvánku k tomu, aby cho, k uvolnění, k tomu, aby nám odlehčil. Dneska, dneska tě zve k tomu. A když najdeme Boží milost a jeho přízeň, když. Když posloucháme a učíme se, když, když sundáme naše jeho, které neseme a vezmeme to jeho, když najdeme, když najdeme v, v tom nasledujícím čase, který je před náma, jeho přízeň, když přijdeme k němu, k pokornému Ježíši.